0: anche se ho, ho i miei dubbi magari c'è qualcuno che non lo conosce allora um, chi è lei? che cosa, che cosa sta facendo?
1: Eh, naturalmente Disney per, eh, così, per il piacere di, di continuare una, questa lunga avventura e poi altre cose con, uh, con altri amici uh, recentemente ho realizzato delle dei personaggi degli animali eh, per Ferrero, per dei, gli ovetti Kinder, giusto in occasione dei, dei mondiali di calcio in Germania e sono in vendita e sembra... io sono molto contento del risultato
0: Quando è nato e dove vivi? Eh?
1: Allora, io sono nato in un giorno di nebbia nel 1947 a Venezia attualmente non, eh, vivo a 20 km da, da, da dove sono nato, appunto da, da, diciamo, dal mio canale e insomma ritorno spesso nella mia, così, nella mia casa natia. E che cosa vede quando guardo fuori dalla finestra? Ah, guarda, più che vedere sento il profumo della salsedine, cioè che è una cosa che mi è rimasta e che continuo a ritrovare ogni volta che vado a Venezia, mentre altri magari sentiranno altri odori, non so... La, Eh, eh, qualcosa di diverso io sento, riesco ancora a sentire l'odore della Lei è sposato? ho sposato, sono sposato ho due figli, uno di 33 e uno di 31 anni eh, e vivono ancora in casa pur avendo delle, ragazze, delle fidanzate non, non, non si decidono ad uscire eh, probabilmente usciremo ancora una volta io e mia moglie, andremo da qualche altra parte
0: e i suoi figli eh, fanno anche dei fumetti?
1: guarda in, in passato hanno, mi hanno aiutato anche a fare qualcosa ma soprattutto per la pubblicità eh, non per i fumetti perché uno è architetto e dopo un'esperienza negli Stati Uniti lavora in un grosso studio vicino a Venezia e l'altro fa web design come me eh, mi dispiace per te ma so quanto duro il tutto eh. Eh sì.
0: allora eh, quando hai iniziato a disegnare
1: eh, influenzato? Allora ho iniziato molto presto perché in, in, sono nato con una, una, una discreta dose di fortuna perché in famiglia c'era già un disegnatore di fumetti ed era mio cugino Luciano Capitano, quindi per lui uh, lui rappresentava per noi uh, il successo, la vera star perché i miei genitori e anche tutti gli altri parenti erano uh, semplici famiglie di operai quindi avere questa persona che utilizzava e decideva del suo tempo, era qualcosa di, di straordinario e mi affascinava soprattutto il, il fatto di poter eh, durante le vacanze de, de, delle scuole andare a trovarlo e sentire quel profumo, vedi, si parla sempre di profumi, di aromi, che sono molto importanti, non si dimenticano mai, il profumo della matita e della gomma, eh, che è una cosa che mi ha sempre affascinato e così aiutavo questo mio cugino a cancellare le pagine a fare la punta alla matita come si eh? e poi un po' alla volta, crescendo con gli anni ho incominciato a prendere il pennello in mano e, e, e fare qualche segno sui suoi disegni avevo in famiglia una, uno zio che era ingegnere in una grossa società eh, chimica e questo era da parte di madre mentre il cugino era da parte di padre e mia madre voleva assolutamente che io diventassi un perito chimico perché avevo il posto assicurato mentre da parte di padre eh, lui voleva che fossi uno spirito libero normalmente è il contrario no? di solito la madre che dice fai quello che vuoi e il padre invece no eh, in casa mia invece c'era questa strana situazione e a un certo punto ho cominciato anche a studiare il, eh, come perito chimico ma non era assolutamente la cosa che mi piaceva avrei preferito magari fare il liceo artistico o l'Accademia delle Belle Arti che a Venezia era ed è molto importante tante volte quando passavo per queste calli per queste piazze eh, mi mescolavo a questi ragazzi e sognavo che anch'io eh, facevo parte di questo gruppo e a un certo punto ho dovuto smettere di, di andare a scuola per, eh, per seguire completamente il fumetto. E, dopo mio cugino eh, incontrai Romano Scarpa Romano Scarpa che è stato il mio vero maestro eh, assoluto perché mi ha insegnato proprio a tenere la matita in mano e a vedere come, come si crea come, eh, eh, come riesci a dare quella scarica emotiva che, che è la, la, la fantasia attraverso la, quello che hai in testa riesci a trasmetterlo da, con la punta della matita e sulla carta e ho ecco, iniziato così è
0: stato iniziato. Eh, eh sì. e sua madre che cosa direbbe adesso se fosse eh, no, no, c'è ancora, eh? no, no, non c'è sì. più, eh, cosa direbbe adesso?
1: Ma no, eh, mia madre è riuscita a vedere anche la, la mia soddisfazione, e anche parte del, devo dirlo, del, del mio successo come, come come disegnatore, quindi insomma. Eh, ha detto per una volta insomma ha detto ah, sì, il papà aveva ragione perché di solito <ride> va bene. No, comunque era molto soddisfatta de della mia scelta.
0: Allora, eh, 40 anni con topi e paperi. <ride> si è mai pentito di aver preso questa via di disegnare per la Disney?
1: No, assolutamente, anzi eh, Disney, vedi, eh, Disney ha una, un grande fascino per qualsiasi autore perché è una, non parlo della società ma parlo dei personaggi anche se la società è molto, molto ben strutturata e, e ci sono delle persone eh, molto valide che, che lavorano in, in Disney I personaggi si rinnovano continuamente E quindi c'è una, una ricerca, una, una bellezza proprio grafica nel, Nell'impostare la pagina, nel comprendere eh, l'espressività dei personaggi E tutto quello che gira attorno Sono personaggi, eh, direi, immortali, veramente E per un disegnatore lavorare sul, sulla novità sul, Sullo stimolo di, di, di avere un contatto continuo con, con il lettore È fondamentale cosa sta
0: disegnando in questo momento?
1: allora in questo momento sto disegnando una storia che eh, sarà una, una storia di paperi ma quella che ho appena finito era una, una storia molto impegnativa era una, una storia di Topolino eh, qualche tempo fa parlando con la direttrice del, del Topolino Clarita Mucci eh, mi venne in mente di realizzare un, un, una storia che avesse a che fare con CSI che è un programma televisivo molto, molto famoso e in questo modo potevamo utilizzare due personaggi molto, molto particolari che avevano fatto dei corsi nella scientifica di Topolini e quindi creavano una serie di, di, di disastri e l'ho appena finita e questa, questa storia mi ha impegnato molto perché graficamente poi dovevo studiare alcune situazioni nuovi personaggi, nuovi characters e, e questo mi piace ricordarla perché la mia ultima fatica ma che fatica non è
0: Quando uscirà e dove?
1: Sul Topolino e uscirà penso verso settembre-ottobre Allora guarderò lì sul Topolino sicuramente
0: eh, E sa già quando potrebbe uscire qua in Germania?
1: Non lo so, dipende sono, sono aspetti editoriali che non, non conosco Molte volte mi sorprendo di vedere delle storie nuove E altre volte mi sorprendo di vedere delle storie che ho disegnato vent'anni fa <ride>
0: In Germania esistono soltanto pochi disegnatori che possono, che riescono a, a vivere nel proprio lavoro. I disegnatori in Italia sono nella stessa situazione o eh, riescono a vivere del, del proprio lavoro?
1: Beh sì. <coughs> Ci sono molti disegnatori che vivono del proprio lavoro. Eh, viceversa per gli sceneggiatori, per quelli che creano le storie, eh, il discorso è diverso. Il discorso sceneggiatori. Uh, è, è simile forse a quello tedesco per quanto riguarda il disegno, eh, hanno un'attività normale che li permette di essere liberi con la testa e, e poi fanno le sceneggiature ma mh, per quanto conosco non, eh, non è possibile eh, disegnare e avere un'altra attività cioè non, posso, non potrei mai dedicare cioè parlo personalmente eh, tre ore per il disegno e sei ore per eh, eh, un'altra società non so, qualcosa Come non, non farei mai il, il disegnatore all'interno di una casa editrice, non lo farei mai.
0: Allora è stato sempre libero?
1: Sì, assolutamente libero, sì. L'unica persona che è riuscita a fermarmi è stata mia moglie. <ride> eh, mi ha fermato, mi ha bloccato, è stato il classico colpo di fulmine. Sono 36 anni che siamo assieme, siamo felicemente sposati ancora. Um...
0: Lei ha anche disegnato dei, dei fumetti per la Marvel, uno di questi sta uscendo adesso in Germania. È stato qualcosa che ha sempre sognato?
1: Sì, eh, ma il, anche qui il, il, gli, gli amici uh, influiscono nelle tue scelte, nelle tue idee, perché uh, eh, mia moglie è nata a Murano, uh, è un'isola dove si lavora il vetro. Ecco, sì, sì. Eh, e mio cognato mi raccontava di, di, questa, di questa storia che è vera e i dogi veneziani eh, avevano al proprio servizio dei killer, che avevano, cioè de, degli assassini, eh, che avevano il compito di evitare che mh, chi aveva il segreto della, della composizione del vetro potesse andare in Francia o in Germania o in Cecoslovacchia e partendo da questo spunto ne, eh, ne parlai prima con Tito Faracci che Tito Faracci si illuminò immediatamente e disse ah Giorgio, facciamo una grande storia e poi con i responsabili della Panini, Marvel eh, in Italia Enrico Fornaroli poi fu il coordinatore di tutto questo l'idea piacque uh, agli americani e, e così insomma mi mise al lavoro L'Uomo Ragno è un personaggio che mh, eh, assomiglia a tutti noi forse il successo che ha meritato è perché è uno di noi è una, una persona normale non ha quei superpoteri o altre cose ha dei problemi è psicologicamente molto fragile come lo siamo noi e quindi mi è, mi è anche divertito eh, così mettere in discussione anche le, le, la mia maniera di disegnare il mio tutto rotondo e poi <coughs> eh, la cosa che trovo difficile è disegnare la mia città eh, la mia città la conosco molto bene sì però ho sempre visto che altri disegnatori Eh, l'hanno saputa descrivere molto bene in maniera magnifica un po' come gli scrittori ecco. descrivono Venezia come, come pochi e, e, per dirti Brodsky Joseph Brodsky ha scritto un libro su Venezia che è un libro di, di, di poche pagine ma è, è straordinario è, è come, eh, come vorremmo averla sempre vista e non siamo mai riusciti a capire a parte il profumo della salsedine
0: che cosa è più difficile da disegnare a Venezia?
1: Eh, l'aspetto la, non turistico l'aspetto uh, meno meno normale cioè è, è difficile disegnare un po' la decadenza di Venezia e la ricchezza de, dei palazzi è difficile disegnare il veneziano e il, la, la persona che passa che non, non c'entra niente con la città è difficile disegnare e colorare e, e avere è una città mm, è capovolta è una città riflessa ecco, è una città che sfugge che non è mai la stessa Ecco, io la trovo molto, molto complessa
0: certo non si possono disegnare tutti degli italiani che sono lì come dei, delle persone sulle, sulle navi certo,
1: no, 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 certo, certo no, no, ma è difficile cioè, è chiaro che eh, molte persone si aspettano che un veneziano disegni la, la, la società in maniera superba e non è, non è semplice, non è facile molti l'hanno fatto meglio di me e, e, molti francesi da, da Buc per esempio book ha fatto delle cose bellissime è però lui non vive le, a Venezia eh, vedi la, 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 la vede nella maniera, nella maniera giusta, nella maniera corretta la vede in maniera molto più attenta forse cioè per noi è abbastanza normale avere eh, il, il marmo così o la, la ruggine colare eh, però bisogna sapere metterla nel posto giusto Okay, um. No,
0: va bene, va bene, va molto bene. A parte i fumetti per la Marvel, che cosa ha pubblicato fuori dal mondo Disney?
1: Oh beh, ho iniziato <coughs> parallelamente a lavorare per Disney e, e creare dei personaggi miei. Beh, ricordo naturalmente il primo perché quello non si scorda mai. Si chiamava Oscar e Tango ed erano due animali, due, due cani, abbastanza così sempliciotti e li disegnai per una piccola casa editrice vicino a Padova, cioè Padovana anzi. Era il messaggero dei, dei ragazzi. E poi passai al Corriere dei Piccoli con altri personaggi, poi Corriere dei Ragazzi eh, con eh, Tiziano Sclavi con Natalia e Johnson. Parallelamente eh, avevo creato Captain Rogers per eh, il giornalino, poi Smalto Johnny, poi qualcosa di erotico per Playboy e eh, sì. insomma sì, sì. Sì, solo per, per, per la Playboy sì sì, Playboy Italia però eh. uh -huh. sì, però nacque mm, nel, nella, nella fase finale della pubblicazione perché Playboy all'epoca lo pubblicava Rizzoli Angelo Rizzoli e quando mi commissionarono questo lavoro così erotico, colorato molto, molto impegnativo io eh, realizzai le prime quattro pagine che doveva esserne dovevo disegnare una al mese ne realizzai quattro e in quel momento la, eh, Hugh Hefner scisse ruppe il contratto con Rizzoli per passarlo a Giorgio Mondadori e quindi tutto quello che era stato fatto prima fu bloccato
0: allora, però esiste ancora è stato pubblicato da qualche parte
1: boh in riviste amatoriali in, così in, adesso dovrebbe uscire come uh, una pubblicazione che si chiama L'erotismo in Italia, è una, una saga, è una esposizione di tutti i disegnatori che hanno fatto qualcosa, e in mezzo ci saranno anche le mie.
0: I suoi primi personaggi sono mai usciti ancora?
1: Eh, no, sono, sono cose molto vecchie, onestamente le, le vedo con, con tenerezza, e come, può, e, e come si può vedere le proprie creature a distanza di, di 40 anni, è meglio lasciarle lì.
0: Ah, io eh, avevo contatto con Massimo Fecchi, come ho già detto, e lui ha fatto una volta il globo rosso e lo sta disegnando adesso anche diverso. La vuole magari eh, il globo rosso. rosso? Sì? Lui ha anche vinto un, pre un premio con quello. <ride> sì. Ha fatto po eh, poche volte il globo rosso sì, è negli anni 60
1: vale, no, eh, mi prendi così alla sprovvista, non so cosa dire e eh, dimmi, continua pure
0: comunque ehm, sta pensando a, ad usare i suoi personaggi vecchi ancora una volta disegn eh, disegnati magari in un modo
1: nuovo in un modo recente no, credo che i personaggi abbiano, i personaggi, eh, così, eh, abbiano una vita propria Cioè riprenderli credo sia, sia ingiusto sia, um, sia un ecco, il termine non mi piace però descrive esattamente quello che è è una minestra riscaldata
0: <ride> um, qual è il suo personaggio preferito nel mondo dei papri uh, e topi
1: Guarda, eh, fino a poco tempo fa Paperino e Paperoga mi piacevano molto, mi piacciono ancora eh, adesso. però forse sarà la maturità mh, derivata da, dalla mia età perché insomma eh, ne ho abbastanza eh, mi piace molto Topolino Topolino è un personaggio che deve essere secondo me eh, mh, eh, rivisto e eh, il disegnatore dovrebbe ragionare su, sulle, eh, su questa eh, figura che è straordinaria perché Topolino ha un, una poesia Unica. è un personaggio molto difficile e forse è per questo che eh, molti, molte storie dovrebbero essere date a dei disegnatori che oramai hanno raggiunto una capacità eh, creativa diversa non è un personaggio che deve essere stravolto per, ti faccio un esempio se eh, il becco di, di Paperino o di, di Paperone è un po' più largo perché è, è, il disegnatore esagera nell'espressione se la, fai la stessa cosa con Topolino Topolino è un altro personaggio non è più lui e qui, la, la difficoltà sta proprio lì Nel, eh, nell'immaginare Topolino come un attore i grandi attori non gesticolano non, eh, né, quando sono in scena non fanno un sacco di movimenti espressioni ma sono loro e basta hanno la loro personalità ecco Topolino è questo
0: um, quante pagine disegniamo ogni giorno?
1: mediamente due al giorno a matita Sì, no, eh, ti dico, eh, ne faccio solo due perché potrei farne anche di più, ma l'esagerare eh, poi con, eh, con le ore con la, sul tavolo da disegno, poi eh, sicuramente la, la, la terza o la quarta pagina sarebbero, sarebbe qualcosa di forzato, quindi anche... Graficamente no, non mi piacerebbe, allora preferisco fermarmi quando sono ancora lucido, cioè nel senso eh, non stanco. ecco
0: E quante pagine ha disegnato finora?
1: Guarda, non lo so, eh, mediamente sono 350, potremmo fare un calcolo di 350, 300, 300 pagine al eh, all'anno, eh, sono quasi 40 anni. Sono una bella cifra. È una stanza, è una stanza piena di disegni. <ride> sì
0: per i disegni di un fumetto cosa viene fatto da lei e che cosa viene fatto magari altri?
1: allora per quanto riguarda Disney solo le storie Disney non le copertine che, che, che realizzo mi avvalgo di un collaboratore che si chiama Alessandro Zemolin che è la mia seconda mano cioè lui che praticamente mh, risolve qualche problema anche di, 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 di un disegno troppo rapido non, non rifinito ecco lui mi aiuta in questo cioè non, non fa nulla di... di, di di creativo, però è un professionista straordinario io sono
0: anche Massimo Fecchia ha un studio suo lei ha mai pensato di fare anche uno studio suo?
1: no, sono un uh, un uh, un essere solitario cioè, no, non riuscirei mai a disegnare con uh, qualcuno accanto uh, mi, mi creerebbe così una sensazione di, di uh, come si può dire Mi rompe con l'intimità che, che mi è necessaria per disegnare la, la mia stanzetta è una stanza di 3 metri per 3 stracarica di libri, di omaggi, di cose sì, per questo devo rimanere anche magro perché altrimenti non, non riuscirei ad entrare <ride> e, no, no, amo l'intimità
0: bene um, c'è qualche disegnatore della Walt Disney che, hai, che ha avuto influsso, influsso sul suo lavoro? se sì
1: la mano scarpa sicuramente sì. Beh, ma guarda mi piaceva anche il tagliaferro eh. Eh, sì, eh, poi per quanto riguarda Topolino eh, ecco, consiglio a tutti, di, tutti i ragazzi nuovi che iniziano di guardare Paul Murray Paul Murray è, è un grande maestro forse poco eh, riconosciuto ma è un grande maestro um,
0: nel 2005 ha partecipato ad un record alla Fiera di Luca sceniatori, ben 35 disegnatori hanno composto 240 vignetti eh, per un totale di 242,45 metri di larghezza ci racconta un po' di questa storia
1: Beh, è nata così in maniera molto divertente Aldo Carrier Ragazzi che è responsabile artistico della, della Disney in Italia eh, sognava di, di realizzare qualcosa di di bello, di divertente al di là del risultato del, del Guinness dei primati quello che è riuscito a fare cari ragazzi è stato quello di riunire e di far divertire tutta una serie di disegnatori che è, è molto spesso è, per questioni di eh, distanza di lavoro, di città o altro si incontrano veramente poco una volta all'anno nei meeting mentre lì abbiamo vissuto tutti una situazione molto, molto particolare c'era una Un'atmosfera talmente serena e allegra che eh, quando finiva un disegnatore di disegnare la propria venita andava da, da, dall'amico a fianco e lo aiutava a rifinire oppure dava dei consigli oppure faceva delle matite o quel penarello vedi c'è stata una collaborazione bellissima al di là ti dico del Guinness che è importante perché ci teneva questa persona ma quello che è successo è, è una cosa unica credo... Eh, Difficile da, da, da riprendere, però è, è stata una, una, una bella cosa.
0: Però l'intimità che ama non c'è stato.
1: Eh no, in quel caso no, eh, eravamo tutti in piazza, eravamo, non so, come eh, si poteva dire, mi sembrava di essere una, in un'arena, no? Con, eh, con gli spettatori, perché passavano, la gente poteva vedere, poteva eh, toccare con mano il foglio dove, dove lavorare Il contatto con la gente a volte è necessario, anche perché eh, essendo un lavoro così eh, tipicamente autonomo non hai idea di come è fatto il tuo lettore, cosa, cosa pensa chi, legge i tuoi, chi vede i tuoi lavori e che soprattutto paga, vai in libreria e, e acquista il tuo lavoro cioè è fondamentale, per me il lettore è, fan, è, il, è il mostro sacro de, 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 il motivo della mia vita, il motivo anche della mia tranquillità è la, la soddisfazione del, del, del lettore e quindi qualche volta vederlo è anche fondamentale per questo partecipo molto volentieri a questi incontri a queste, eh, questi tour de force perché sono anche faticosi incontri con il pubblico, tu fai il disegno, senti però lo vedi, vedi l'espressione eh, felice de, 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 di chi ti sta di fronte e che segue con occhi così eh, luccicanti la magia della matita che si muove e che crea
0: come prima quando ha disegnato quel, eh, il paperino ah, sì, col, eh. con la palla
1: Fortunatamente fortuna mi è venuta l'idea eh, perché eh, non è facile sempre eh, perché naturalmente ognuno vuole un, un, un disegno per se stesso che sia diverso dall'altro non puoi ripetere sempre le stesse cose sarebbe semplice, sarebbe troppo facile e qualche volta è faticoso anche, anche per questo a volte vengono bene, a volte meno bene ma insomma l'importante è contentare tutti
0: allora Quali, sono, eh, quali fan eh, sono più entusiasti? Eh, quelli dei Pabri o quelli di, di Spider-Man?
1: Beh, molti. Naturalmente, Disney fa la, la, parte, la parte più importante. Eh, però, eh, direi un 60% Disney e un 40% Spider-Man. Oh, sì. Forse è una curiosità, forse non so.
0: <ride> Se potesse tornare nel passato,
1: c'è qualcosa che vorrebbe cambiare? del mio lavoro? Lavoro? Oh,
0: vita? Non lo so.
1: Beh, avrei fatto... ecco, c'è stato un momento che sarei andato volentieri negli Stati Uniti, eh, perché io ho sempre avuto la passione per una rivista che si chiama Mad Magazine. E molti anni fa eh, incontrai una, un responsabile della, della Gaines, Gaines era l'editore, e mostrai i miei disegni e mi disse, ah, sì, tu potresti farlo tranquillamente eh, devi essere accettato però dal, dal comitato di redazione è la cosa più difficile mm, e quando lo dissi a mia madre appunto eh, insomma, ci furono dei grossi problemi e, e decisi di, di rimanere in Italia ecco eh, adesso forse farei questo, questo viaggio se potessi tornare indietro però naturalmente poi ritornerei immediatamente in Italia perché Mi trovo veramente bene.
0: Eh. Quanti anni fa era? Eh?
1: Uh, avrò avuto 18 anni, quindi eh, insomma, eh, erano molti anni fa. Eh. Sì.
0: <ride> Va bene, la ringrazio per l'intervista. È stato veramente bello.